0: Glória a Deus, o pessoal das células aí também se envolvendo com a a participação ali na cantina, certo? Amém? Hoje tem o quê? Batata frita. Caraca, aí arrebenta, hein? Né? Então depois você passa lá, não é Vitão? No óleo, tá ungida. Passa lá e encomenda a sua em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos aí nos preparativos para o nosso dia... É, como família, bola de neve com bica, num sítiozinho, o sítio já está ok. Agora a gente está correndo atrás das outras coisas, né? né? Porque o pessoal acha que é fácil também, né? Tem o aluguel do sítio e tem os comes e bebes. Então a gente tem que se mobilizar aí. Então é, a gente quer que todo mundo participe, então a gente vai correr atrás aí em nome de Jesus, tá bom? Mas você precisa se envolver também, né? O que, que foi aí? Ah, desculpa. <risos> é, Mas a gente precisa se envolver também, tá bom? Senão a gente acaba se perdendo no meio do caminho, tá? Que é fácil a gente só chegar e cobrar e depois, ah, e aí? Mas o que você fez? É tipo aquele que só dá ideia, mas na hora de executar foge, não adianta, tá? A gente precisa pôr a mão na massa, amém? Glória a Deus, recadinhos aí, tudo certo? Então vamos orar ao Senhor por esse momento, pela palavra, em nome de Jesus, tá? Feche seus olhos aí, queridos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos engrandecer o teu nome, te exaltar como nós, assim já o fizemos no decorrer desse louvor e vamos continuar fazendo com as nossas vidas, a cada dia. Queremos entregar esse tempo diante de ti e declarar, Senhor meu Deus, o seu querer, a sua manifestação nesse lugar, que a tua palavra venha de de encontro e ao encontro dos nossos corações. Amém, Jesus? Eu te peço, vem falando conosco, vem trazendo aquilo que o nosso coração precisa entender e ouvir hoje, Senhor meu Deus, nos levando a viver a realidade de Sua Palavra, em nome de Jesus Cristo, nós recusamos tudo aquilo que vem do homem, que vem do conhecimento humano, que vem, Senhor meu Deus, das influências dos nossos dias, nós queremos tão somente ouvir a Tua voz e saber aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, assim, nós oramos e, Colocamos esse tempo diante de Ti e ainda eu peço a Ti, Jesus, usa aqui a minha vida como Teu servo, como Teu profeta, como Teu sacerdote, para a glória do Teu santo nome. Eu declaro aqui a minha total rendição a Ti, Jesus. Sem o Senhor eu não poderia estar nesse lugar, nem fazer nada, por isso vem e fala aos nossos corações hoje de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. queridos é muito comum hoje em dia nós recebermos diversas orientações e sermos impulsionados a nós estarmos sempre literalmente por cima da carne seca talvez você já tenha escutado essa esse termo né tanto quanto chulo mas muito usado hoje em dia né que nós precisamos estar por cima que a gente precisa fazer acontecer, seja a forma que for, que nós precisamos estar em evidência, a gente precisa se fazer conhecido, quem não é lembrado não é conhecido e um monte de coisa assim, a gente está habituado a esse tipo de coisa e não só habituado a ouvir, mas infelizmente nós também, por diversas vezes, nós acabamos agindo exatamente dessa forma. Eu posso perguntar aqui, sem receio nenhum, a começar por mim, quantos aqui já já não desejaram ser conhecidos em algum momento da vida, sim ou não? Seja no trabalho, seja, sei lá, num relacionamento, onde você mora, no curso que você faz, na faculdade, há aqueles que acabam se, se... aparecendo Muito mais do que deveria, e aquilo você fala, meu, eu deveria fazer isso e ser assim também, porque aí todo mundo está envolvido com ela, todo mundo quer estar tá perto dessa pessoa, ninguém quer ficar perto de mim porque eu sou mais de boa e tal. E às vezes a gente cai nesse, nessa enganação e a gente acha que para nós podermos fazer alguma coisa, então a gente precisa estar 100% em evidência das pessoas que estão à nossa volta. Só que essa é uma grande mentira que Satanás tem colocado no mundo, tem colocado colocado nos corações, tem colocado em nossas vidas, Por que, queridos, que isso de fato é uma grande mentira que Satanás tem implantado no nosso coração, porque quando a gente começa a querer se aparecer, a estar em evidência, a ser o cara, a pessoa que todo mundo conhece, nós estamos dando muito, mas muito pano para a manga, para quê? Para que o orgulho reine na nossa vida, e a gente se torna pessoas orgulhosas, e a gente se torna pessoas inacessíveis, pessoas com o coração exaltado demais, e isso vai nos levando e nos impulsionando sem que a gente perceba então aquilo que de repente você poderia muito bem estar numa roda de amigos, de, de conversar e tal, de repente você já se afasta deles, porque agora não faz mais parte do seu clube. Agora então você é uma pessoa que está acima da média, e você agora quer então estar envolvido com outros tipos de pessoas. E tudo isso, querido, vai acabar trabalhando o orgulho na nossa vida. Só que a palavra de Deus fala que, que ele, ele abate os orgulhosos, tudo bem? Fala Deus abate os orgulhosos. Então, se nós queremos viver algo poderoso da parte de Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é romper com o orgulho, tudo bem? E o orgulho aqui, querido, ela toma várias coisas na nossa vida. Porque às vezes você tem o orgulho, justamente, de você ser o queridinho da turma. Ou talvez você tenha o orgulho porque você estuda um pouco mais. Ou você é um orgulhoso porque você manda na tua casa, e tudo isso é orgulho, gente é o orgulho que precisa ser trabalhado no nosso coração, e aí você se se enche de orgulho, porque agora, então você é um líder, porque agora você é alguma coisa, e você acaba enaltecendo essas coisas dentro de você, mas na verdade isso está causando muito mais divisão do que qualquer outra coisa, e Deus, Ele trabalha, e Ele justamente, Ele está trabalhando nos nossos corações para que a gente arranque, tire tudo isso do nosso meio, tudo bem? Por quê querido? Porque quem é orgulhoso e quem permanece nisso e quer viver nisso, vai dar muito mais base para viver de aparência do que de essência. Eu particularmente, eu prefiro viver da essência do que de uma suposta aparência. Porque a aparência, querido, você mantém ela por um tempo, mas logo ela acaba. Uma hora a carapuça cai, uma hora ela deixa de existir. Uma hora você tropeça em você mesmo, mas viver da essência não. Então é algo que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos tratar nos nossos corações a cada dia de nossas vidas, para que a gente então não seja roubado nisso, tudo bem? Olha só o que a Palavra de Deus nos fala aqui em 1 Samuel 16. Vou ler a partir do verso 1 para entender o contexto. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Gessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, Sim, vem em paz. Vim sacrificar ao Senhor consagre-se e venha ao sacrifício comigo, então ele consagrou Gessé e e os filhos dele e os convidou para o sacrifício, quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Gessé levou Samá a Samuel, mas esse disse, Também não foi esse que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou Jessé, a Gessé: Esses são todos os filhos que você tem. Gessé respondeu, Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Tudo bem? Só para a gente compreender aqui, queridos. Saul ele foi rejeitado da parte de Deus, porque o orgulho subiu no coração. Ele fez o que não era para ser feito. O orgulhoso é justamente aquele que acha que pode fazer tudo, e que não vai ter problema nenhum, é aquele que acha que pode se intrometer em todas as coisas e está tudo bem. Esse era Saul, e Deus o rejeitou por conta disso, porque ele fez aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. E aí Deus ele chega justamente para profeta Samuel e fala: "Meu, por que que está triste ainda por causa desse cara? Por que que está entristecendo o teu coração?" eu já o rejeitei, agora é o seguinte, pega o chifre, encha de óleo e vai no lugar que eu vou ungir o um novo rei de Israel, vai ser lá, e olha só que interessante querido, porque ao chegar lá, Gessé, ele tinha uma família grande, nós estamos falando aqui de oito irmãos, É uma família grande, e aí os profetas pede para chamar, só que o próprio profeta, ele é sujeito às suas próprias vontades também, tanto que quando chega o primeiro filho ali de Gessé, ele olha, vê a estatura, vê que ele era grande, um homem forte e tal. Por quê? Porque isso era o que era desejável. Aos olhos humanos, aos olhos daquele que iria comandar um exército, que iria comandar uma nação, queria estar à frente de batalhas. Então era um homem que deveria ser forte. Esse é o conceito humano, tudo bem, queridos. Só que Deus ele chega e ele fala justamente para Samuel o seguinte, Samuel, presta atenção, eu o rejeitei não é esse que eu quero para mim, não é esse que eu vou ungir, não é esse que eu estou preparando, não é esse que eu estou separando, não é esse cara que eu vou derramar o óleo sobre a cabeça dele e ungir rei. E por que eu não vou fazer isso, Samuel? Justamente porque o homem não enxerga como eu enxergo. O homem está preocupado com a aparência. E muitas vezes nós estamos preocupados com as aparências das coisas. É quando a gente quer se mostrar bonzinho não sendo bom. É quando a gente quer se mostrar legal não sendo legal. É quando a gente quer se fazer aceitável quando não é aceitável. E a gente vai manipulando as coisas, querido. Isso é altivez do coração. E Deus, Ele estava justamente falando a respeito disso. Vocês enxergam uma aparência, uma forma, algo que vai passar e que não é isso. Vocês têm que estar atentos exatamente àquilo que eu estou enxergando, porque eu quero saber o que está no coração do homem. Então, pouco importa a aparência, pouco importa se você pega todas as escalas, pouco importa se você vai em todas as células, pouco importa isso. O que importa é o que está no coração, querido. E Deus, Ele justamente, Ele quer trabalhar isso na nossa vida, porque às vezes, querido, a gente olha para a própria igreja e fala, ah, mas puxa vida, esse aí nunca vai na célula, e a gente não percebeu que nós estamos colocando inclusive um orgulho no nosso coração, presta atenção igreja, porque eu não estou aqui enaltecendo quem não vai na célula, porque deveria estar na célula, aí já é um outro culto que a gente tem que trabalhar com esses aí, tudo bem? Mas às vezes a gente se pega na altivez, no orgulho do nosso coração, porque a gente fala, não, eu vou na célula, eu participo do ministério, eu estou lá todo domingo, e a gente está se enchendo de orgulho, mas Deus está falando, cuidado com a aparência, porque de repente você vai em toda a célula, mas o teu coração não está querendo ficar lá você vai por ir, você vai para bater cartão, você vai só para se apresentar, para bater uma continência, para assinar um registro lá, você está no ministério, está lá todo domingo só para não ouvir depois do líder porque que você não foi, então na verdade você não está de coração, não adianta absolutamente nada, então Deus está tratando essas questões, Ele está trazendo à tona uma, ser... uma série de coisas sobre as nossas vidas que nós precisamos nos atentar. Porque Deus está procurando aquele que tem essência. Aquele que está o coração disposto. Aquele que está disponível, de fato, querido, para fazer a vontade dele. Não é aquele que está vivendo de aparência. Querido, quantas vezes nós estamos de aparência na igreja? Quantas vezes nós estamos de aparência no nosso trabalho? Fazendo um sorrisinho na cara, mas na verdade você quer chutar o balde. Aparência, querido. Só que lá você não chuta o balde porque você olha para os boletos que você tem que pagar no mês. Dentro da igreja você já chuta o balde, porque aqui você não tem boleto para pagar, né? Então muitas vezes nós acabamos justamente deixando de lado umas verdades, engolindo o quadrado outras, porque nós estamos vivendo ainda da aparência. De uma aparência, querido, que um dia vai acabar. De uma aparência, querido, que um dia ela vai tropeçar nela mesma. De uma aparência que um dia ela vai deixar de te honrar. É isso que vai acontecer, porque isso é o que a aparência faz. E Deus está falando, Samuel, presta atenção, não é como você enxerga, não é conforme o homem olha, mas é conforme eu vejo no coração. Então o que está no coração? Porque Deus rejeitou aqui e nós não estamos falando de um homem que era mau. Nós não estamos falando de um filho de Jessé que era ruim porque em nenhum momento fala isso aqui, chegou Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir, não, não era, mas ele não era um homem mau, mas ele não tinha um coração com essência, tudo bem, ele tinha aparência, ele tinha robustez, ele tinha cara de crente, mas e o coração, como que estava o coração? E Deus fala, não, eu não olho a aparência do homem, eu olho o coração. E aí vem Abinadab. E aí ele fala, "Ah, deve ser esse. Mas o Senhor fala, não, também não é esse que eu escolhi. E olha só que interessante, porque o que nós começamos a ver aqui é que Gesséle começa a apresentar os filhos dele meio que numa numa categoria assim, do que eu acho melhor para baixo. No conceito do pai. Olha só que interessante isso, Eu não quem é pai e mãe aqui? Fala a verdade, com muita sinceridade no coração, você não acha o teu filho o melhor da galáxia? Às vezes, quase sempre, não é verdade? Nasceu o bebezinho da mamãe e do papai, ele é o bebezinho mais lindo da face da terra, não é? Vira para o teu irmão e fala, mentira, olha direito não parece um joelhinho, Hã? não é verdade, mas para a gente é o melhor, você estava justamente tomando po- base nisso daí, não, pera aí, os profetas vêm aqui, vou começar pelo maior, pelo mais forte, pelo que meu. todo mundo teme, desce aí, pode vir, mas não era ele, e muitas vezes nós agimos dessa forma também, a gente quer apresentar algo, Que parece bom, que parece agradável, que parece legal, mas na verdade não é. E o que está no coração? Porque Deus está atrás de pessoas de coração, querido. Não é de aparência. Não adianta nada a gente ter aparência, mas não ter coração. Não adianta nada a gente ser bonito por fora e podre por dentro. Não adianta absolutamente nada. E Deus, Ele se preocupa em tratar justamente essas coisas. E muitas vezes nós queremos enaltecer a nós mesmos. Nós queremos nos levantar. A gente permite que o nosso ego se infle. Se infla, né? A gente permite, então, que a nossa vaidade esteja acima. Não, porque eu sou o melhor. Se eu não estiver lá, as coisas não vão acontecer. Se eu não participar, as coisas não vão andar. Se eu não conduzir, as coisas não vão acabar bem. Se eu não estiver lá para fazer, o ministério não vai andar. Se eu não for no meu trabalho, as coisas vão desandar. E a gente acha que a gente é é o, o superman das coisas. E não é, querido. Não é. Falta no teu trabalho cinco dias seguidos para você ver o que vai acontecer. Teu chefe nem vai lembrar que você existe, nem precisa vir mais. Porque essa é a realidade. Só que a gente, a gente começa a enaltecer demais a nós mesmos. E aí a gente começa a entrar nesse círculo vicioso. De achar que agora, porque eu estou aqui, então as coisas têm que fluir, vai acontecer. Se eu não estou, vai ser uma catástrofe total. Não, querido. Deus conta com pessoas que estão com o coração disponíveis, com os corações disponíveis. Deus ele não conta com pessoas que são boas nas coisas, mas muito mais ainda, orgulhosas. Não, Deus não conta com esses. Então não adianta você querer ser a última bolacha do saquinho, porque não vai rolar não pense que sem você as coisas não têm graça. Não pense, querido. Isso só está mostrando que no nosso coração existe um grande orgulho. E muitas vezes nós queremos estar em evidência. A gente quer estar numa condição onde as pessoas nos enxergam. E a gente acha que se não for dessa forma, então as coisas não vão acontecer na nossa vida. E não é isso querido, o que a palavra de Deus está nos ensinando é justamente que ele vai trabalhar mais com aqueles que estão nos bastidores do que com aqueles que estão à frente. Deus está muito mais olhando para quem está no bastidor escondido, mas está com o coração leal do que aquele que está na frente, mas está com o coração podre. Na verdade, Deus quer levantar aqueles que estão nos bastidores, esquecidos, colocados de lado, porque sabe que com eles Ele pode contar, porque independente do número, de condição, do que tem ou que deixa de ter, Ele continua fazendo, Ele continua tocando, Ele continua ali trabalhando, Ele não vai parar. Vale mais, querido, um crente no bastidor do que vários outros sendo protagonista, querido, não adianta. E nós precisamos aprender aí um pouquinho para os bastidores da nossa vida. Sair um pouco do salto, descer um pouco da do, 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 crista que está alta demais. E a gente tem dificuldade nisso. Até que então vem um filho, vem outro, vem outro, vem sete e nada. E aí ele fala, peraí Gessé, tem alguma coisa errada. São esses os filhos que você tem porque Deus o rejeitou, não quer eles. Aí ele, ah, puxa, eu tenho, eu tenho um caçulinha, que está lá cuidando de umas ovelhinhas. Era alguém que não era reparado, era alguém que era colocado de lado, para executar um trabalho que talvez os outros irmãos não queriam executar. Porque vamos lá, querido, cuidar de ovelha não vai deixar ninguém forte. Cuidar de ovelha, apacentar ovelha, não vai deixar ninguém bombado. Não vai deixar ninguém reconhecido, porque era só mais um pastor de ovelhas. Eu não sei o que que os irmãos de Davi aqui faziam, mas provavelmente era algo que ficava em aparência com os outros. Porque as pessoas o conheciam. Mas cuidar da ovelha lá no pasto, corrigir elas, trazer junto, cuidar, não permitir que os, que os animais a comessem. Isso não era um trabalho é, elegante, de, de formosura, sabe? Pomposo, que pagava bem. Não era, querido. Era só um caçula que estava lá cuidando daquela ovelha, que estava ali apacentando algumas de suas ovelhas. Só que Deus estava olhando justamente para o coração daquele que estava lá cuidando das ovelhas que ninguém queria cuidar. Apacentando o rebanho que ninguém mais queria apacentar. Que os irmãos já não estavam lá, mas apacentando. Os irmãos talvez estavam lá trabalhando, bombado, querendo aparecer, ser guerreiro, reconhecido diante da, do povo. Mas Davi não, Davi ele estava lá, nos bastidores, num rebanho, num pasto esquecido, nem o pai dele lembrou dele, e era pai querido, deixou ele por último, o pai trouxe todos os outros que eram pomposos aos olhos dos, dos homens, né? e esqueceu do outro menininho que estava lá, mas era nesse menininho que Deus estava olhando, porque ele estava no bastidor fazendo aquilo que ninguém queria fazer, E ele fazia com amor, ele fazia com zelo, ele fazia com dedicação, ele estava disposto a dar a própria vida para cuidar daquele rebanho. E é justamente isso que Deus está olhando para as nossas vidas hoje, querido. Às vezes nós queremos estar em evidência, queremos ser conhecidos, queremos isso. Todo mundo tem que saber qual é o meu nome, mas na hora de dar a vida, de se entregar, não faz nada. Deus rejeita em compensação aquele que ninguém conhece, que ninguém sabe o nome, mas está lá, está apaziguando, está cuidando, está indo atrás, está fazendo isso, Deus está olhando, por quê? Porque o coração querido, ele não está preocupado se ele vai ser reconhecido, se ele vai levar a fama, se ele vai fazer alguma coisa, não, ele só quer estar no centro da vontade de Deus, então a gente querido, como igreja, e como homens, como mulheres, como cidadãos, a gente precisa descer do salto um pouco. Ir um pouquinho para o bastidor, sair da evidência e ir um pouquinho para o bastidor, cuidar de ovelha, fazer aquilo que ninguém está fazendo. A gente precisa sair de cena um pouco, a gente tem que parar de querer ser o melhor em tudo, de achar que sem a gente as coisas não vão andar. Não, que ele vai continuar andando, tudo bem? Se o pastor sair daqui, a igreja continua andando. Não tem problema nenhum. Sabe por quê, querido? Porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. O que ele espera é que o pastor tenha o coração de pastor. Para cuidar do rebanho. Mas o fato do pastor estar aqui ou não, não vai deixar de acontecer o que precisa acontecer. Por quê? Porque Deus está olhando para corações e ele sabe com quem pode contar. Mas muitas vezes, queridos, nós simplesmente só queremos fazer as coisas que vão estar em evidência na vida. No trabalho, não é só no âmbito religioso que eu estou falando. É geral da nossa vida. E aí você é convidado, de repente, na na tua empresa para fazer um negócio que não vai estar em evidência para ninguém. Quem vai levar o nome é teu chefe. Aí você não quer participar porque você não vai aparecer. É ou não é verdade? Não é assim que funciona o mercado de trabalho? A gente quer reconhecimento, a gente quer elogio, a gente quer receber aumento, a gente só quer reconhecimento. Mas fazer o que ninguém quer fazer, isso não, não. Isso a gente não está disponível. E aí a gente não entende o porquê que muitas vezes igreja, Nós, como profissionais, às vezes, nós não não conseguimos crescer, não conseguimos avançar, não conseguimos conquistar nada. Por quê? Porque você só faz se tiver o reconhecimento. Você não entendeu ainda, querido, que o princípio de tudo é justamente você se esconder, você desaparecer, estar no bastidor é isso que vai te promover lá na frente. Mas não, a gente aprendeu que não, a gente precisa estar em evidência. Então você não faz o que tem para fazer. Você vai fazer só aquilo que vai mostrar que é você que está fazendo. Mas ajudar a pessoa do teu lado? Não, isso não. Ela é paga para isso, ela que se vire. Aí você não está lá, não está ajudando. Aí você não divide o seu conhecimento da área com a pessoa que está do seu lado. Querido, como que Deus vai exaltar uma pessoa que não consegue dividir aquilo que ela recebeu? A gente quer receber a exaltação, mas a gente não quer dividir nada. E Davi era esse homem que estava justamente com o coração aberto, porque ele não queria aparecer, ele só queria fazer e agradar a Deus. Ele era um adorador nato, porque enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele estava adorando ao Senhor. Enquanto precisava dar a vida pelas ovelhas, ele estava lá, matando o leão, matando o urso, estava correndo, estava fazendo o que precisava fazer sem ninguém olhar, querido. O problema é quando nós queremos fazer as coisas com as pessoas olhando. Aí está o problema. A gente só faz se tiver alguém olhando. Mas se não tiver ninguém olhando, nem vou. Falo que vou, mas não vou, porque não vai ter ninguém mesmo. O que, que eu vou ganhar? Não vou ganhar nada. E aí a gente vai levando a vida dessa forma, querendo a evidência, querendo os holofotes, querendo as coisas centradas em nós mesmos, sendo que nós deveríamos sair de cena, ir para os bastidores e ficar lá, trabalhando em oculto, escondido, sem querer ter reconhecimento nenhum. Deus não mandou chamar nenhum desses irmãos dele, Deus mandou chamar Davi. Porque Davi tinha o coração disposto, disponível. Lá em Marcos, abre aí comigo, igreja. Livro de Marcos. Capítulo 9. Verso 33, fala assim. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus está fazendo essa pergunta para os discípulos, tudo bem? O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Quem era quem? Maior. Quem estava em evidência. Olha que discussão espiritual que os discípulos estavam tendo. Mas Jesus pegou a fita. E Jesus ele ganhou a cena. Fala para teu irmão aí, Jesus ganhou a cena, viu? E ele está te perguntando o que, que vocês estavam discutindo lá atrás. O que, que vocês estavam conversando? E eu já falei né, várias vezes, e a semana passada aqui, que quando Jesus pergunta, ele não quer a resposta, né? Porque ele já tem a resposta. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele quer por você para pensar e eu. E aí Jesus está aqui, ó. Peraí! aí. O que vocês estavam discutindo no meio do caminho mesmo? E eles ficaram de segunda. Não, vou nem abrir minha boca. Vou ficar na minha. Porque no meio do caminho, no meio do trabalho, no meio do processo eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. E será que, de repente, essas discussões também não acontecem na nossa vida? Não, eu sou o maior aqui. Eu sou o melhor. Não, se eu não estiver no louvor, não vai ter louvor. Se eu não estiver no altar, não vai ter culto. Se eu não estiver na dança, não tem dança. Se eu não estiver recebendo as pessoas, ninguém vai entrar. Sei lá, querido. Olha só. Não é assim? E a gente chega no trabalho e age da mesma forma. Não, que se eu não executar isso, ninguém mais vai fazer. Porque eu sou maior. Se eu não fizer, não vai sair certo. E toda vez que eu deixo as pessoas fazerem, isso é errado. Então é melhor que eu faça mesmo. Porque eu fazendo, não vai dar certo. Porque eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou grande nessa situação. E a gente não faz isso, igreja. Convenhamos aqui, analise um pouquinho. Dentro de casa, talvez também. A gente não faz isso. Eu não sei quem tem irmãos aí, né? Mas vira e mexe, sai uns pau, não sai? Porque um quer ser melhor que o outro. Um quer colocar a culpa no outro. Não é assim que acontece? E isso é o quê? Eu lembro da minha infância, Era o pau fechava, eu e minhas irmãs, fechava literalmente. Por quê? Porque ninguém queria assumir nada, mas todo mundo queria ser o bonzinho, queria aparecer, queria ser, né? Nossa, esse é o filho educado do seu Rubens e da Dona Cida, né? A gente era mesmo, de vez em quando, né? Mas os discípulos, e eu estou mostrando justamente isso para você entender, querido, que isso acontece nos nossos dias, tudo bem? Na nossa vida, no nosso cotidiano. Em muitas circunstâncias, em muitas áreas da nossa vida, querido. E a gente fica cá e entra nesse balaio de gato achando que se não for a gente, as coisas não vão acontecer, não vai rolar, não vai ter, não vai isso, não aquilo não, porque eu sou o melhor, eu que conheço, eu sei de tudo, eu sei aonde passa o fio, aonde sai o fio, eu sei sei de todas essas coisas, eu sei qual é o acorde, qual não é, a hora que entra, a hora que sai, a hora que abre, a hora que fecha, eu sei! E a gente fica querendo... Ganhar o mundo com isso, achando que a gente vai ganhar alguma coisa. E Jesus estava aqui tratando deles exatamente nisso. O que vocês estavam discutindo lá atrás? Mas eles guardaram o silêncio, porque no caminho haviam discutido quem, sobre quem era o maior. E assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Uau! Quem já quis ser primeiro aí? Seja o último, tudo bem? E ele continua, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se você quer ser grande, se você quer ser reconhecido de verdade, se você quer ser útil para essa geração, você tem que se tornar o último e servir a todos. É isso que Jesus está ensinando. Não adianta você querer ser reconhecido, você ter um grande nome, você ser muito bom no que você faz, mas você não estar disposto e nem descer do salto para ajudar o próximo, para fazer com que o outro caminhe, para estar servindo aquele que precisa. Não adiantou nada. Não adiantou você ter a sua faculdade, o teu MBA, o teu PhD. Não adiantou nada disso se você não está disposto justamente a decidir Descer do salto, a ensinar, a conduzir essas pessoas, a servir essas pessoas que estão à sua volta hoje e que carecem desse entendimento que você adquiriu ao longo dos anos, querido. Não adianta nada, igreja. Não adianta. E Jesus está aqui, meticulosamente falando, se você quer ser o primeiro, seja o último. E comece a servir a todos aqueles que estão na sua frente. Nós muitas vezes nós queremos os status, nós queremos os cargos, nós queremos tudo, mas a gente não quer servir. Nós não estamos disponíveis para o serviço, nós não estamos disponíveis para justamente é, é, dividir aquilo que a gente aprendeu. Mas nós queremos os status, nós queremos as funções, nós queremos os cargos, nós queremos o reconhecimento, mas a gente não quer servir a nada, a ninguém. E Jesus está falando, quer ser o primeiro? Seja o último e servo de todos. Sirva a todos. Esteja disponível a servir a todo aquele que se achegar. É isso que Jesus está tratando aqui. Só que nós temos uma dificuldade quando fala em serviço. Nós temos uma dificuldade quando fala em doação. Nós temos uma dificuldade quando se fala em dar algo. Temos dificuldade sim ou não, temos dificuldade, muita dificuldade, em abrir mão, em deixar o nosso status, a nossa condição para ir ajudar alguém, nós temos dificuldade querido, Nós temos dificuldade na nossa vida, por quê? Porque nós deixamos os bastidores e agora a gente só quer o holofote sobre nós. E aí quando o holofote bate sobre nós, querido, sabe o que que acontece? A gente deixa de servir, a gente deixa de amar, aí a gente já não pode mais se misturar com o pessoal da comunidade, aí a gente já não pode mais descer do salto, por quê? Porque agora você tem que manter uma aparência, uma pose, um status. E a gente só quer se aparecer, a gente quer ser conhecido. A gente quer ser os influencers de, de, desse, dessa geração no nosso Instagram, no nosso TikTok, postando um monte de asneira por aí. Mas a gente não está disponível para ensinar, para ajudar, para estar servindo, ajudando as pessoas. A gente não faz um prato de comida, a gente não entrega para um necessitado. A gente já se acha, sabe o quê? Os teólogos de plantão, então a gente não pode vir no mergulhando na palavra para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Aí a gente acha que a nossa família, quem manda lá em casa sou eu, e aí a gente não precisa vir no discipulado de casais então para aprender um pouquinho e está lá tomando pau, porque não desceu do salto. Porque se acha maior, se acha grande, se acha gigante. Você acha que você vai resolver todos os problemas? Que sem você ninguém vai não vai dar nada? E não é assim, querido. Precisamos descer do salto. Os discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior ali. E o que que eles ganhariam com isso? não ganhariam absolutamente nada como não ganhou nada. Porque Jesus falou, meu, isso pouco importa. Se você quer ser grande, se você quer ser maior, se você quer ser reconhecido, então sabe o que sabe que você tem que fazer? Tem que ir para o final da fila e servir todo mundo que está na frente. É isso que você tem que fazer. Mas a gente tem dificuldade nesse aspecto. Porque a gente chega no trabalho, a gente não quer servir quem está do nosso lado. Estou mentindo? Não quer, querido. A gente não quer dividir o nosso conhecimento. Aquele conhecimento que você aprendeu na raça, que você aprendeu lá estudando, que você aprendeu isso. Aí você chega lá, você sabe como tem que resolver. Mas você não quer dividir aquilo com a pessoa. Você fala, não, deixa que eu faço. E aí você faz. E você faz bem. E o teu nome fica lá em evidência. Você não percebeu que o orgulho está instalado no teu coração. Porque você não divide, você não serve a pessoa que está ao teu lado. Você não está disponível para ensinar, para ajudar, para colaborar, para levantar a pessoa do seu lado. Não está. E nós precisamos aprender a tratar dessas coisas. Como igreja, como homens, como mulheres, como cidadãos, querido. Sabe por quê? Porque a gente sai hoje numa rua, a gente não faz um nada. Sabe por quê? Porque você vai bater no teu peito e vai falar, não, eu pago meus impostos, a prefeitura que se vire. Não é assim que a gente faz? E a gente não ajuda. A gente não se coloca à disposição. A gente vê um copinho jogado no chão, a gente não pega. Um papel que caiu, a gente não pega. E não pega por quê? Porque quem tinha a obrigação disso era o outro, e não Você? Você não entendeu que quem quer ser o maior tem que se fazer de menor, tem que ser menor no reino, tem que ser menor, tem que servir as pessoas. E aí você chega na igreja, você vê que precisa arrumar alguma coisa, você não arruma, sabe por quê? Porque não é o teu ministério, não é o teu ministério, não vou fazer, não precisa, deixa para lá. Rodrigão que é da zeladoria, ele que se vire, né? Não é assim? Tá aqui, o som tá um caos, aconteceu alguma coisa que ninguém sabe. Você sabe, porque você é o cara do som. Mas aí você não tem a humildade de chegar e falar, meu, eu já mexi com esse som, posso dar uma forcinha aí? Na humildade, você não se coloca para servir, querido. Aí a assistência social esguela, que precisa de lata de milho, e a gente não faz um nada... Sabe por quê? Porque a gente está muito em cima do do salto. A gente está com muito holofote na nossa cabeça. A gente precisa voltar para o bastidor. A gente precisa voltar a servir, querido. A gente precisava visitar mais o pessoal da comunidade. A gente precisava ir, sabe aonde? Em hospitais, querido. A gente deveria ir, sabe aonde? Em asilos, em centros de recuperação. Eu acho que todo cristão deveria ir, querido. Trabalhar de verdade não só cristão, todo mundo querido, para entender o que é a vida, para sair de cena um pouquinho e se colocar à disposição daqueles que estão precisando, mas a gente não faz isso, porque na nossa cabeça, de falar não, o outro faz, e o outro faz querido, nós temos que fazer, é a gente que tem que se mobilizar, não é o outro, é você, sou eu, A gente tem que parar de transferir essa responsabilidade, a gente se acha já bom o suficiente, que não precisa mais fazer essas coisas, não querido, a gente precisa fazer e fazer sempre, até para lembrar de onde a gente saiu, até para saber querido quem nós somos de verdade para sair dessa zona de de conforto que a gente entrou na nossa vida, achando que agora está tudo bem. Porque agora você tem uma casa, uma casa legal, um carro bacana, está andando no ar-condicionado, está tudo bem. E você se esquece como foi lá atrás, querido. E você se esquece que Deus mesmo falou para nós ajudarmos esses. Que não tem condições. Aí você fala: não, mas eu não, isso aí não é meu chamado, não é minha vibe, não. Querido, não tem essa de chamada ou de vibe, não. É você se colocar à disposição, querido, porque Deus está falando aqui: seja o último e servo de todos. Aí não vai visitar uma pessoa que está no leito. Você sabe que está lá doente, mas você não vai. Não vai. Tem uma cadeia aqui perto, querido. Quantos já foram lá visitar, levar a Bíblia, levar uma palavra? Não vai. E eu até entendo, querido, que talvez você não tenha a linguagem dos caras lá, não tem problema nenhum, mas vai e faz, querido. Procura pelo menos saber como que acontece as coisas você vê uma pessoa na rua você não para para ajudar a pessoa que está na rua você vê uma veinha lá que está andando tropicando na calçada você não dá a mão para dar o suporte para ela atravessar o raio de uma calçada a gente não faz isso porque a gente já se acha bom demais e a gente se esqueceu que nós devemos servir a todos a todos querido servir e a gente fica na nossa condiçãozinha lá não, só faço se for isso Eu só faço se for dessa forma. Querido, olha o que Jesus está falando. Os discípulos queriam saber quem era o maior entre eles. Jesus já falou, o maior é aquele que serve. É aquele que trabalha. É aquele que abre mão de si. É aquele que renuncia a você mesmo. Esse é o maior. Agora só ficar discutindo quem é quem aqui, isso não vai levar a lugar nenhum. Ninguém é nada. E nós precisamos aprender a abrir mão justamente para vivermos a, a verdade de Deus aqui. Quer ser o primeiro? Seja o último, é simples. A matemática é simples. Jesus falou, a matemática aqui é simples. Para quem quer ser o primeiro, tá, beleza. Vai lá para o final da fila. Começa a servir todo mundo. É isso que Deus está falando. Mateus capítulo 20. Verso 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos e zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. A mãe fez um pedido. Quem é mãe aí? Você já fez algum pedido pelo seu filho? Já, né? Normal. Mas olha só o desenrolar da coisa. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu. Declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus lhe disse... Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam ele. Claro, Jesus, estamos juntos, estamos na jogada, estamos na parada. Mas Jesus falou, tá bom. Certamente, então, vocês beberão do meu cálice. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceber. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Indignado. Você acha que eles tinham razão em estar indignados? Quem acha que sim? Eu também acho. Eu estaria indignado. O cara folgado. Como que ele vai fazer um pedido desse para Jesus? Nós estamos todos juntos aqui. Está todo mundo aqui comendo do mesmo pão. Na mesma mesa caminhando na mesma rua, vivendo as mesmas coisas, como é que eles querem uma coisa dessas, e deixar todo mundo para trás, é óbvio que ele ia ficar indignado, normal, e a gente fica mesmo querido, mas aí Jesus ele fala, Jesus o chamou e disse, vocês sabem, que os governantes das nações as dominam, aqui Jesus está falando de coisas do mundo, tudo bem, vocês sabem como que funciona o mundo, eu vou explicar para vocês, ó Os governantes dominam, e as pessoas importantes exercem poder, até aqui está tudo bem, é o mundo, tudo bem querido? É o princípio mundano, mas aí ele continua aqui, versículo 26, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo, tem alguém querendo ser importante na vida? Tem que ser servo, tem que ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, está falando dele aqui, que não venho para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí apertou né, apertou. Porque o nosso conceito, querido, é sempre de querer estar em evidência, porque nós aprendemos isso desde pequenininhos, essa é a verdade. O princípio mundano, o princípio do homem, o princípio desse planeta onde a gente está inserido, corrupto, cheio de pecado, o princípio é esse: você tem que estar em evidência, você tem que exercer o seu poder, você tem que mandar, é isso que você tem que fazer. Mas Jesus está falando agora, entre nós, entre aqui, no meu reino, as coisas não é igual ao reino deste mundo. Se aqui você quer ser grande, você precisa servir. Se você quer ser reconhecido, você precisa servir. Se você quer ser o primeiro, então você se torne escravo. Sirva. É um conceito totalmente diferente. E por que que eu estou falando isso, querido? Porque nós sempre falamos aqui de princípios espirituais, amém? Tudo bem, querido? E nós, por diversas vezes, nós quebramos princípios espirituais, porque nós queremos passar por cima das pessoas, ao invés da gente se colocar na humildade e estar lá ajudando as pessoas. A gente quebra princípio espiritual, porque a gente se torna orgulhoso, a gente quebra princípio espiritual, porque a gente quer se achar o rei da cocada preta, a gente quebra princípio espiritual, porque a gente acha que a gente é alguma coisa... A gente quebra o princípio espiritual porque a gente deixa de depender de Deus e passamos a depender de nós mesmos. Porque a gente acha que se a gente não fizer, as coisas não vão vão virar mentira, querido. A nossa dependência não está em nós, não está na força do nosso braço, não está no nosso conhecimento. A nossa dependência tem que ser 100% em Jesus Cristo de Nazaré. É essa a nossa dependência. A nossa dependência não é na quantidade de dinheiro que nós temos no banco, a nossa dependência é em Jesus, querido. Porque o dinheiro ele vem, mas ele some, amanhã o governo toma e você não está nem vendo, querido. Porque isso já aconteceu outras vezes. Mas enquanto nós estivermos vivendo por nós mesmos, nós estaremos alienados a querer viver o princípio do mundo a mandar, a ter o poder a dominar, ao invés de você servir, então nós precisamos trazer de volta os princípios espirituais, os princípios do reino, nós cantamos, teu é o reino, teu é a glória, nós estamos aqui, cantamos o Pai Nosso, tudo bem? Benção demais querido, mas é o princípio do reino de Deus querido, qual que é o princípio do reino? É você se fazer menor, é você servir, esse é o princípio do reino, Se você quer ser conhecido, querido, você precisa servir. Você precisa descer do salto. Você precisa sair do andar que você está. Você tem que parar de jogar a responsabilidade nas costas dos outros. Você tem que andar a segunda milha. Você tem que fazer diferente. Você não faz para aparecer, mas você faz para honrar ao Deus Todo-Poderoso. Se você quer ser conhecido, querido, e eu falo conhecido agora, não é diante dos homens, mas conhecido diante de Deus, você precisa estar de acordo com a lei dEle, com os princípios instituídos por Ele, querido. E no Pai Nosso nós oramos, nós cantamos, nós falamos a respeito disso, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é no céu. No céu é a vontade dEle, agora aqui na terra, querido. O que está prevalecendo é o que É a nossa vontade, é o nosso querer, é a nossa aparição. É o quanto nós somos conhecidos. É o quanto nós vamos ser é, comentados, quantos likes nós teremos. É o quanto dos meus sonhos pessoais vão vir à tona. É o quanto eu vou conquistar, é o quanto eu vou avançar. É o quanto a minha célula é bombada ou não. Para com isso. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Seja feita a tua vontade, Jesus, aqui ó, na minha vida, como ela já é feita aí nos céus. E lá nos céus tudo é perfeito, querido. Tá tudo funcionando, tá tudo uma mil maravilhas, por quê? porque o princípio é mantido, agora aqui querido, nesse mundo onde nós estamos, os princípios estão sendo quebrados dia após dia, e nós não entendemos o porquê que as coisas estão esquisitas, o porquê que as coisas não fluem, o porquê que os dias são maus, o porquê disso, o porquê daquilo, quebrou o princípio querido, desce do salto, vai exercer, exerce sabe o que? Para o próximo, sirva o próximo, sirva o próximo. Sirva aqueles que estão à sua volta Só sirva Eu vejo no meu trampo Às vezes acontecendo exatamente isso Querido, porque as pessoas chegam Elas têm dificuldade em, em, em Perguntar ou falar que não sabe Tem muita dificuldade E eu vejo às vezes a pessoa fazendo De uma forma e eu chego e falo meu, deixa, Posso te explicar um negócio aqui? Porque eu sou o chefe dela, eu poderia chegar e mandar numa boa, e ela tinha que baixar a cabeça e acabou. Aos olhos do mundo é isso que funciona. Eu já posso te ensinar um macetezinho nesse negócio aqui? Que eu tô vendo que você tá, tá apanhando para fazer. Oh, claro, eu vou lá ensinar lá. Nossa, é muito mais fácil, não sei o quê. Eu falei, meu, vocês não podem ter medo de perguntar. Vocês não podem ficar com medo de falar que não sabe, que tá na dúvida, fala. Porque um dia eu também não sabia, mas teve alguém que parou para me ensinar. E está tudo bem, querido. E a gente precisa viver essa essência na nossa vida. Nós precisamos, querido. Você não é o teólogo do mundo. Eu não sou. Eu preciso aprender, eu preciso buscar, eu preciso me envolver, eu preciso estar atento a isso, querido. Mas pastor, você conhece muito de Bíblia? Aos seus olhos pode ser que sim, querido. Mas quando eu vejo outros falando, eu falo, meu, acho que eu não conheço nada de Bíblia, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso mergulhar mais, eu preciso estudar mais. E normal, querido, não é vergonha nenhuma. E a gente precisa entender isso, saber disso. E a gente tem, como, como no nosso coração a gente tem essa dificuldade de abrir, de falar que não sabe, de expor, De estar disponível para ajudar, a gente tem muita dificuldade, querido, tem muita dificuldade. Muita, não é pouca, mas é muita. Por quê? Porque o orgulho está lá instalado no coração. A altivez está lá, e você acha que não. Você acha que não, só porque você anda de ônibus, você acha que então você não tem orgulho, tem orgulho. Você acha, não, pastor, eu moro em Cumbica, como é que eu vou ser orgulhoso? É orgulhoso, é orgulhoso porque você não deixa as pessoas chegar perto de você para te ensinar, você não abre o teu coração, você não se quebranta, você não fala a verdade, você não confessa os pecados, tem orgulho, orgulho. Vive numa aparência, querido, que não vai te levar a lugar nenhum. Orgulho. E Jesus está falando, meu, não é assim, é o contrário, quem quiser... Tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não venho para servir. Para ser servido, mas para servir. Ele está falando eu, filho de Deus. Eu não vim aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Não é só servir, mas é morrer por muitos. E a gente não consegue fazer o um mínimo. O um mínimo. Porque a gente está preocupado com a nossa aparência. A gente está preocupado com o nosso status. A gente está preocupado com o nosso cargo. A gente está preocupado com a nossa influência, aqui entre aspas. A gente está preocupado com um monte de coisa que é só aparência. Ao invés de se preocupar em fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, querido? Desce do salto, desce do andar que você está. Vai servir o próximo. Vai servir o próximo. Se envolva com o próximo. Ajude. Mas a gente não faz isso. Então é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil meter o pau, é muito mais fácil falar que não é legal do que você estar lá e ajudar. E fazer acontecer. E as coisas andarem. E você se envolver. E você falar, meu, estou disponível, vamos embora. O que que tem que fazer? Rodrigão, como é que eu ajudo aí? Eu não sou do ministério, mas eu vou te ajudar. Estou aí, estou disponível. Cheguei mais cedo, estou de boa eu vou ajudar, você chegar na tua casa e você vira para tua mãe e fala Ei, mãe, tudo bem? Tudo Então deixa que eu lavo a louça aí, eu tô disponível hoje, eu vou ajudar a tua mãe vai, vai nem entender o que tá acontecendo porque você é um, um Zé Ruela que nunca lavou um copo na vida nunca bateu um lençol para esticar começa a fazer isso, querido desce do salto, desce, quebra o orgulho sirva ao próximo Sirva a tua mãe, ao teu pai, aos teus irmãos. Faz diferente, querido. Falou, mãe, vou tomar banho. Beleza, que bom que você vai tomar banho. Não, mas eu vou lavar o banheiro hoje, mãe. Vai lá e lava o banheiro. Joga sabão em pó, cândida. Sei lá que você vai, sapólio. Vai desmaiar lá dentro. Mas você vai deixar o banheiro bonitinho para sua mãe. Ela vai até te resgatar com muito, com muito, rindo. Feliz a vida. Sei lá, meio grogue, porque misturou tudo lá. Ela vai te tirar, ai filhinho, não sabe de nada a próxima vez só joga o sabãozinho aí Espera um pouquinho Mas ela vai estar feliz da vida Querido Feliz da vida Mas a gente é um brucutu Ainda reclama Oh, minha roupa não tá passada Não lavou, eu tô sem meia Ai que isso, não sei o que Porque isso acontece em casa, sim ou não? Ou só na minha, só na minha? Não, né? outro dia quebrou a máquina lá de casa e tá quebrada ainda deixa Deus tratar aí o Heitor e a Melissa toda hora reclamando "Ah, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos separar lá as meias separa as cuecas separa as calcinhas separei, e agora? pega o balde põe lá, joga um sabão, deixa de molho espera meia horinha, tá bom, e agora? agora você vai pro tanque e vai esfregar não, pai, que isso? Isso aí não faz mais, não sei o quê, não. Vai lá, vai dar uma bolha, mas vai ser bom para você. Valorizaram. Não vi ninguém reclamando mais. É legal? A gente precisa aprender a descer do salto. Sabe, querido, nós mesmos como pais estamos, estamos estragando os nossos filhos. Porque a gente tem privado eles de, de coisas básicas. E a gente está criando um ser orgulhoso. Porque a gente não deixa eles fazerem o um mínimo que deveria fazer faz o culpado é a gente, querido aí você vem chorar, mingar Ai, meu filho, isso, meu filho, aquilo tá. o que, que você fez? vamos lá como foi a sua educação? quantas vezes a chinela cantou dentro da sua casa? quantas vezes você ensinou o que era certo, o que era errado? quantas vezes você falou não para ele? aí pastor, como assim? falar não, meu Deus do céu, é impossível, não dá como não dá? Vem esses caras aí ensinar um monte de baboseira Deus é é pai, tudo bem? Ele só falou não Não roubarás, não matarás Não isso, não aquilo, não fala mal Não julgue, não, não, não não Deus está errado então? E você está certo E aí você olha para o teu filho e fala "Ah, Não vou falar nada para ele, deixa ele fazer Ele tem as vontades dele Ah, Você vai tomar uma saraivada Logo, logo, isso sim E nem reparou, porque a gente estragou Porque a gente subiu no salto. A gente não se permite ser conduzido. A gente não aceita que pessoas, querido, olha que louco isso. Porque a tua mãe tem muito mais experiência que você nessa área, tudo bem? E a gente não aceita o palpite da nossa mãe. Porque a gente acha que agora a gente sabe mais do que ela. Onde já se viu isso? E a palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas não é de conselhos ridículos. Quando ele está falando ali que na multidão de conselhos, ele está falando de uma multidão de anciãos, de pessoas que estão vividas na vida, que têm experiências, que têm boa índole, caráter. Na multidão desses conselhos existe sabedoria. Mas aí a gente quer rejeitar, porque agora a gente se acha o senhor feudal, né? a gente manda e desmanda. E a gente pode fazer todas as coisas. Querido, a gente está trabalhando só o orgulho no nosso coração e ensinando isso para os nossos filhos. Mas o que Deus falou que tem que fazer o quê? Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser importante, sirva ao próximo. Mas a gente não faz nada disso. E estamos estragando uma geração. Imagina como vai ser a próxima geração. Se a gente não corrigir hoje as nossas atitudes, se a gente não melhorar hoje o que nós estamos fazendo, se nós não sermos crentes de verdade hoje, querido. Porque existe crentes, existe hoje é, estudos que em 2040, 39, sei lá, o país vai ser o maior país evangélico. Puxa, que baboseira. o que, que adianta se não tem princípio, se não tem caráter? Se não abre mão de si mesmo. Não adianta fazer parte de uma estatística linda, querido, mas ser corrupto. Ser preguiçoso, ser avarento, ser idólatra, ser orgulhoso. Do que adianta, querido? E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Para finalizar, abra aí comigo em Filipenses. Capítulo 2. Vira aí para a pessoa do teu lado. É para virar. Ela quer ser maior? Seja o último. Quer ser importante? Então sirva. Tudo bem? Sirva, sirva. Eu fico estasiado. Vou falar bem agora, tá? Estasiado. Por exemplo, num sábado aqui, onde todo mundo poderia estar fazendo um monte de coisa, mas deixa de fazer para vir cuidar de pessoas que ninguém quer cuidar. Aí eu vejo o pessoal dando aula de informática, de Python, vai ter aula de rede também, vai ter um monte de coisa. Pessoas que aprenderam, adquiriram, têm conhecimento e não estão retendo para si, mas estão entregando. Pessoas que sabem inglês e vêm da aula de inglês e estão repartindo. Mas sabe qual é o problema, querido? Sabe qual é o problema? Às vezes, o problema é que a gente não valoriza esses que estão também se dispondo a fazer alguma coisa. Porque não está nem aí. Aí a gente dá aula de música, vai começar a dar aula de música de novo aqui. Aí o bonito, ah, eu não vou não, porque vai ter mais duas, três pessoas juntas, eu não quero. Prefiro pagar 300 reais de aula a hora aí fora. E não vem honrar quem está se dispondo a fazer. A aprender. Porque é uma troca de informação, querido. Porque a experiência que um tem, você não tem. E é essa experiência que vai ser passada. Mas eu fico extasiado com esses que colocam, de fato, o coração né, na frente e faz as coisas acontecerem. Porque não pense você que é fácil vir dar uma aula. Não é fácil você se programar. Porque, querido, as pessoas acham que é só chegar aqui e a aula desceu. Fez um download, acabou, né? Não, você não tem ideia, né, Rodrigo? antes de começar a aula de informática tem que pegar todos os notebooks, dar uma olhada, formatar tem que zerar, tem que instalar tem que orar, porque às vezes nem liga mais o notebook, não é isso? aí você liga, põe na rede não funciona tem um monte de coisa acontecendo, fora isso está preparando a aula, o que é o Word, para que que serve como que funciona, quais são as coisas, que não sei o que, blá blá blá, blá 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 e você acha que não, não tem trabalho nem querido, tem muita dedicação Há ah, muita dedicação, mas a gente não enxerga, sabe por quê? Porque a gente está em cima do, do, do salto ainda. Aí a gente vem um dia ou outro que não funciona, um computador ou outro, aí a gente reclama. Ah, o negócio não funciona, é uma porcaria, é tudo velho. É, dá um novo então, resolvido, não é? Não é assim que funciona? Está resolvido, querido, dá um novo, traz lá o teu Mac, não tem problema nenhum, né? Mas é mais fácil reclamar do que agir, do que fazer, do que servir. Não é verdade? E a gente só reclama, querido. E é isso que precisa mudar, a gente precisa descer do salto, quebrar a crista, descer do orgulho, quebrar o orgulho da nossa vida, querido, e se colocar à prontidão. Como Davi fez. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas, mas estava lá, estava dando sangue por elas, não estava de qualquer maneira. E foi isso que Deus viu no coração dele. E o que, que Deus, hoje, olhando para os nossos corações, Ele tem contemplado, Ele tem visto? Deus enxergando para mim, querido, o que, que Ele tem visto? Ele enxergando para você o que, que Ele tem visto? Qual é o tipo de coração que Ele tem visto? Será que Ele tem olhado e tem falado, não, esse aí, ó, vocês estão olhando a aparência humana, mas eu rejeitei. Mas já parou para analisar isso, querido? Quão duro e sério isso é? Será que Deus está olhando para as nossas vidas, falando, não, esses aí, meu... Vocês estão enxergando como o homem enxerga, mas eu rejeitei, eu não vivo pela aparência, eu vejo o coração, e não tem coração aí não. Já parou para analisar isso querido, trazer isso de um aspecto um pouco mais prático para as nossas vidas, imagina Jesus olhando para as nossas vidas e falando, meu, você está de aparência, não tem coração, então não vou te levantar, não vou te ungir, não vou te preparar. Meu Deus do céu, se a gente tivesse um choque de realidade a respeito disso, querido, o nosso comportamento iria mudar da da água para o vinho, assim, rapidamente. O problema é que a gente acha que não, a gente quer ficar passando pano, a gente quer ficar camuflando, a gente quer tapar o sol com a peneira, a gente quer manipular as coisas. E não, querido Deus, Ele é prático demais. E Ele está falando, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O que Deus tem visto no nosso coração hoje? O que Deus tem visto? Mas vamos ler Filipenses, capítulo 2, verso 1. Eu começo aqui, tem um títulozinho na minha Bíblia, chama A Humildade Cristã. Não sei se na sua tem, mas na minha tem, está aqui. Verso 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Dá para entender o que o apóstolo está falando aqui? E ele continua aqui. ó. Mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmo. Vamos lá, querido. Quem aqui hoje considera o outro superior a você mesmo? O nosso estilo de vida como homens e mulheres de Deus deveria ser de olhar para o próximo e considerar ele maior, melhor. Do que a nós mesmos. Mas a gente não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente se considera os melhores. E os maiores. E os bambã da vida, né? Não ia poder perder esse momento. Que vexame, né? E a gente se considera isso. Os melhores. Não sendo nada. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considere os outros superiores a si mesmo. Olha aí para a pessoa do teu lado, mas olha de verdade. Considere ela superior a você. Considere ela superior a você. Olha para o outro lado. Considere essa superior a você. Sabe o que isso significa, querido? Quando a gente fala de superior, a gente começa a entender um pouquinho. No teu trabalho deve ter uma hierarquia, né? Então quem é superior a você, você vai tratar de uma forma, não vai? Sim ou não? Se a polícia te para hoje, você vai tratar ele como? Como superior, não é? Se não é cana, filho. Eu já vi na minha frente, na minha frente, quando eu era moleque, a polícia estava parada na rua. Saiu um maluco da, do, do que morava lá no prédio da minha mãe, o apelido dele, ele tá, me envia ao caso. E ele fala, já falei para você não ficar na frente de polícia, que polícia não presta. Mano, era deixa. Na hora os caras grampearam e levaram embora para cadeia. E eu faria o mesmo, sem dó. Por quê? Porque faltou respeito. Quando você olha para a pessoa e a enxerga superior a você, você a trata com respeito. Você trata com dignidade. Você trata com mansidão. Você pensa duas vezes antes de falar. Porque é assim que nós agimos quando há um superior sobre nossas vidas. Tudo bem? Se vier um vereador aqui hoje, você vai tratar ele diferente. Se chegar o prefeito, você também trata diferente. Se chegar um governador, você trata diferente, querido. Se chegar o presidente da república, você também vai tratar. Apesar dos pesares, você vai tratar. Porque existe, querido, uma autoridade. Não tem jeito, é assim que funciona. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui de uma forma prática é justamente isso, olha... Trate, considere, de uma forma humilde, considere os outros superiores a si mesmo. Porque se você tratar e considerar a pessoa do teu lado superior a você, você vai ter respeito. E hoje o que nós mais vemos são pessoas faltando com respeito, desonrando, denigrindo. Ninguém está nem aí para ninguém, ninguém enxerga os outros, só importa o o que você quer. Não é assim? Se nós colocássemos... Em prática, os princípios espirituais aqui, querido, nós viveríamos muito diferente. Nós teríamos hoje uma igreja diferente. Nós teríamos um ambiente de casa diferente. O problema é que a gente olha com altivez. A gente olha falando não, quem manda sou eu. Eu é que sei, eu é que mando, eu sei como é que funciona. E a gente se acha superiores ao invés de se achar inferior. Aí é que está o problema. Enquanto a gente estiver olhando para a vida do próximo, querido, e a gente estiver enxergando ele inferior a nós, pronto, acabou, porque o nosso olhar vai estar acima. A gente vai estar trabalhando o orgulho novamente e a gente não vai ter respeito com ele. E é por isso que muitas vezes nós desrespeitamos pai, desrespeitamos mãe, desrespeitamos o próximo, desrespeitamos chefes, porque a gente perdeu essa noção. A gente deixou de lado essa verdade, a gente simplesmente deletou essa realidade da nossa vida. A gente precisa olhar para as pessoas e colocar ela acima de nós. O dia que nós colocarmos as pessoas acima de nós, superiores a nós, então a gente respeita, a gente para para ouvir, a gente para para conversar, a gente não vai sair andando. As coisas mudam querido, é isso que o apóstolo está falando aqui. E aqui ele está falando que esse deve ser o nosso estilo de vida, a a, a, a nossa condição. Isso precisa partir de nós, querido. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide. Olha só o verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cada um, cada um não cuide somente dos seus interesses. Dos seus interesses. Mas cuide dos outros. Você já parou para cuidar dos interesses de alguém na vida? Porque a gente não quer nem saber o que a pessoa tem ou deixa de ter, o que ela está passando ou deixa de passar. Porque a gente não está interessado em cuidar dos interesses dela. Não está. Não está. E a gente bate a mão no peito e fala: Eu sou cristão, eu sou de Deus, sou um homem, um varão valoroso, cheio de glória, mas a gente não sabe dos interesses do nosso próximo. Olha de novo para a pessoa do seu lado. Você não sabe qual é o interesse dela, o que ela está precisando. Sabe por quê, querido? Porque a gente ainda está olhando de cima e não de baixo. A gente está olhando como superiores a ela e não colocando elas numa condição de superioridade a nossa. Então a gente não sabe da condição dela, a gente não sabe o que ela está precisando. A gente não se preocupa com os interesses dela. Não se preocupa. Não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Jesus, qual que deve ser a nossa atitude, igreja? A resposta é Cristo Jesus, tá? Vamos de novo. Qual deve ser a nossa atitude, igreja? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude, pelo amor de Deus? A nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo Jesus. Verso 5, 6 que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, se esvaziou de si mesmo querido, isso é ver os interesses do outro, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, ainda como homem, como forma humana, e foi obediente, até a morte e morte de cruz. E por conta disso, querido, porque Ele honrou porque Ele olhou as pessoas como se estivesse acima dEle, porque Ele se importou pelas pessoas, porque Ele pagou o preço para que essas pessoas tivessem vida, porque Ele se esvaziou de suas próprias vontades, de sua própria divindade, querido, para poder vir e salvar a humanidade, por conta de tudo isso, de ter obedecido até a morte, a morte de cruz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai seja a nossa atitude como a atitude de Cristo igreja como a atitude de Cristo que se esvaziou a si mesmo e passou a ser servo o que nós precisamos se esvaziar de nós mesmos do nosso orgulho, da nossa vaidade querido para sermos servos É isso que nós precisamos fazer. Enquanto nós estivermos agindo por cima da carne seca, dando risada por aqueles que estão abaixo de nós, querido, nós estamos lascados como homens e mulheres de Deus. Precisamos urgentemente voltar a viver o princípio de Deus, que se esvaziou e veio a ser servo. E na, na condição humana, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Querido, não tem coisa mais linda do que ser obediente. Não tem. Você quer ser reconhecido? É só ser obediente. Você quer ter um nome conhecido? <risos> precisa ser obediente. Por que, que o nome de Jesus ele é sobre todo o nome? Porque Ele abriu mão de tudo que Ele tinha, de todo o poderio que Ele tinha. Ele abriu mão de tudo, querido. Ele foi servo, Ele foi obediente. Ele cuidou do próximo, Ele agiu em favor do próximo. Ele não veio aqui para esse mundo para bel prazer dEle, não. Ele não veio aqui, querido, e padecer e morrer para que Ele fosse exaltado, não. Ele veio aqui para uma coisa específica, salvar a humanidade. Só que para salvar a humanidade, ele teve que deixar a sua condição de glória no céu. Ele teve que se tornar homem. Como homem, ele se tornou um homem humilde. Ele se humilhou. Se humilhou e foi obediente ele não saiu passando por cima dos outros, ele foi obediente, querido, ele ensinou o que era certo, o que era correto, ele colocou o próximo acima dele, querido, se ele não tivesse colocado o próximo numa condição acima dele, ele não teria cuidado do próximo, Davi não foi levantado como rei de Israel, querido, se ele não tivesse colocado acima dele as outras coisas, tudo bem, mas ele respeitava tanto que ele não foi rei do dia para a noite, ah, Samuel apareceu, ungiu ele, mandou chamar, o pai esqueceu, mas mandou mandou chamar, chamou, venha, você é o rei de Israel, olha sobre a sua cabeça, ele não foi rei naquele momento querido, pelo contrário, ele passou lutas ele passou por poucas e, e boas também ali, Saul queria matar ele a todo momento e ele teve a oportunidade de aniquilar a vida de Saul mas ele falou, quem sou eu para tocar no ungido de Deus, quem sou eu para tirar a vida dele? É isso que falta hoje na humanidade, em homens e mulheres de Deus, querido. Porque a gente olha para a vida do próximo, a gente quer derrubar, a gente quer passar por cima, a gente quer tomar o lugar dele. Ao invés da gente simplesmente falar, não, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? A gente tem que descer do salto, querido, a gente tem que colocar no nosso lugar, a gente precisa olhar as pessoas de de baixo para cima, querido, respeitando as vidas, é colocar em prática os princípios espirituais, é isso que nós precisamos fazer como igreja. Quando nós colocarmos essas coisas em práticas, querido, sabe o que vai acontecer? Haverá um reboliço tão grande no mundo espiritual que vai ser impossível, querido, aonde você passar não alcançar vidas para Jesus. Porque agora você reflete a glória do Senhor, agora você não está exalando o seu perfume, você está exalando o perfume de Cristo, porque agora você não está ali mostrando o teu nome, agora você está mostrando o nome de Cristo, porque agora você não vive para você, agora você vive para servir o próximo querido, aí muda o jogo, aí o jogo muda. E as coisas começam a acontecer. Mas enquanto a gente estiver olhando para nós, enquanto a gente estiver só olhando para aquilo que a gente quer, querido, a gente vai estar dando murro em ponta de faca. Precisamos ir para os bastidores da vida. A gente precisa sair do holofote e voltar para os bastidores e fazer aquilo que é a vontade de Deus. E esse é o convite para as nossas vidas hoje. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu não sei o quanto você acha de si mesmo, querido, mas eu sei de uma coisa, Deus ele está procurando quem está com o coração disponível. Deus está procurando por aqueles que não acham nada de si, que apenas está disponível, que apenas está com vontade, que apenas quer fazer o que é certo aos olhos de Deus. Deus não está procurando quem quer se aparecer. Deus não está procurando quem quer ser conhecido. Deus está procurando, querido, quem está disposto a renunciar a si mesmo. Eu não sei o quanto você acha de si. O quanto você já se colocou num pedestal alto. E se colocou, querido, hoje é o dia de descer. Hoje é o dia de abrir mão de tudo isso. Hoje é o dia de nós confessarmos diante do Senhor e voltar, voltar ao princípio do Senhor. Que a nossa atitude seja a mesma atitude de Cristo Jesus. Que embora sendo o maior, Ele se fez o menor. Que embora sendo o grande, se fez servo. Essa tem que ser a nossa atitude. Nós precisamos aprender com Jesus hoje. Deus não procura pessoas que se acham grandiosas demais. Deus está procurando aqueles que são dispostos a entregar tudo por Ele. E talvez você entrou aqui nessa noite, querido. Percebeu de alguma forma. Que ao invés de colocar as pessoas acima de você, você estava colocando elas abaixo de você mesmo. Tratando mal. E às vezes não é nem tratando mal, mas tratando de qualquer maneira. E Deus está hoje corrigindo isso em nossas vidas. E o primeiro passo para que isso aconteça, querido, é reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Isso é ser obediente. E eu quero fazer uma oração com você que está aqui pela primeira ou segunda vez e que ainda não entregou o teu coração a Jesus. Ou para você que está nos acompanhando aí online, mas ainda não fez essa oração entregando a sua vida a Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Porque nesse momento você está reconhecendo que sem Ele você não pode fazer nada. Que você depende dEle. Você depende da salvação que vem através dEle. E se esse é você, então feche seus olhos no teu lugar, põe a mão no teu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje, hoje, eu entrego a minha vida, eu a minha vida, diante do teu altar, diante do teu altar, eu, declaro, eu declaro, que a partir de agora, a
1: partir de agora, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o meu único, é o meu único, exclusivo, exclusivo e suficiente, e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, eu
0: declaro com a minha boca, eu
1: com a minha boca crendo no meu coração, no meu coração, na salvação, na salvação, através do
0: Cordeiro imó Através do
1: cordeiro imolado na cruz Que é Jesus Cristo Cristo. Amém.
0: Amém Senhor eu oro por essas vidas Eu apresento cada uma delas E eu peço meu Deus o teu bálsamo sobre elas O teu azeite Senhor sendo derramado sobre elas Que elas possam viver algo lindo a partir desse momento Sabendo quem é quem Sabendo que no reino não existe maior mas nós precisamos nos fazer menores a cada dia. Escreve esses nomes no Livro da Vida e abençoa cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Você que está aqui fez essa oração no final do culto, procure a Brenda ou a Carla, elas estarão lá no final da igreja para pegar o teu nome, te apresentar uma célula para fazer uma oração com você. Não saia deste lugar hoje sem antes passar ali, amém? O mesmo para você que está nos acompanhando aí de forma virtual, também está passando o WhatsApp aí na sua tela, anota o um número aí, assim que acabar o culto, manda uma mensagem para nós, que elas também irão te responder com muita alegria no coração, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, igreja. O orgulho ele vem de forma muito fácil no nosso coração. Em pequenas situações, em pequenas atitudes, em pequenas decisões. E ali ele vai fermentando a nossa vida. E Deus ele nos trouxe aqui hoje justamente para a gente se colocar e ter a atitude, a mesma atitude de Cristo Jesus que embora sendo Deus não fez isso não usurpou disso que embora sendo grandioso demais ele se colocou à prontidão para servir que embora sendo o próprio Deus querido se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz é o que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Deixar de olhar para nós mesmos. E olhar um pouco nossa volta. Para a necessidade do nosso próximo. Olhar para as pessoas que chegam à nossa vida. E não olhar mais com um olhar de superioridade. Mas colocar ela numa condição de honra. Fazendo essas pessoas superiores a nós mesmos. Nós precisamos ser o exemplo, querido. A gente não pode esperar isso daquele que está lá fora. Mas nós devemos esperar isso daqueles que estão aqui, querido. Deus espera isso de nós. E nós precisamos ser o exemplo. E por isso o apóstolo Paulo nos fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus. Fale com o Senhor nessa noite. Fale dos princípios que foram quebrados. Do orgulho que dominou tanto a vida. Da soberba que tantas vezes... Chegou ao nosso coração... Pai, nós estamos aqui nessa noite E nós estamos aqui, Jesus, olhando O quão falho nós somos Que mesmo não sendo nada, Jesus A gente quer ser algo E para ser esse algo A gente não tem se importado com o próximo E o Senhor rejeita tudo isso Tem misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus. Porque nós temos escarnecido a vida dos nossos irmãos. Nós temos desonrado o nome de Cristo com as nossas atitudes. Nós temos olhado muito para nós e pouco para o Senhor. Temos olhado muito para as nossas vontades e nada para o Teu reino. Mas hoje, Espírito Santo de Deus, nós queremos... Pedir perdão diante do Teu altar. E mais do que isso, Jesus. Não é só o fato de pedir perdão. Mas é de ter uma atitude diferente a partir de agora. É isso que nós buscamos, Senhor. Nós queremos viver segundo a Tua vontade. Nós não queremos viver de uma aparência robusta como eram os irmãos de Davi. Davi era o menor... Era o caçula, mas era o que estava com o coração de verdade no Senhor. Que independente de onde ele estivesse lá, ele estava fazendo algo com selo, com amor, com alegria. E que assim, Senhor, seja nas nossas vidas também. Tira os holofotes de nós. Não queremos ser reconhecidos, não queremos ter o nosso nome no hall da fama. O que nós queremos, Senhor, meu Deus, é poder servir, ensinar, estar disposto a agir como o Senhor agiu. Ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo. Nós nos esvaziamos de nós, Senhor. Da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa humanidade. E nós damos espaço tão somente para Ti nessa noite. E que a partir de agora, Senhor, nós possamos olhar... Ah, Senhor, meu Deus, não apenas para os nossos interesses, mas para os interesses dos outros, Senhor. Que agora, Senhor, meu Deus, nós não façamos mais nada por ambição, por por egoísmo, por vaidade. Mas que de uma forma humilde, Senhor, possamos considerar os outros superiores a nós mesmos, meu Pai. Que esta palavra não se perca, mas que nós possamos, meu Pai... Ah, Senhor, vivenciá la Senhor, meu Deus, a cada dia de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que nós não sejamos mais os primeiros, mas que sejamos os últimos e dispostos a servir a todos aqueles que estão à nossa frente, meu Pai é essa oração que nós fazemos, Senhor meu Deus, nós não queremos uma aparência de Evangelho, nós queremos viver a essência do Evangelho de Cristo Jesus, por isso vem nessa noite Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, Senhor meu Deus, nos conduzindo de uma forma plena, meu Deus, e que essa semente, meu Pai, não se perca no decorrer dos dias, mas que ela, Senhor, produza o seu fruto dia após dia em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Assim nós oramos diante do Teu altar, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome, Jesus. Vamos adorar.
1: Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Minua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será, fiz que cobre um rosto ante a ti. Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim. size I stay. I'm uh-huh.
0: Corações sensíveis, corações dispostos, corações dobrados diante de Ti, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, nos ensine a respeito dessas coisas, porque nós temos dificuldades, Senhor, nós temos o nosso coração endurecido. Nós temos, Senhor, meu Deus, dificuldade, Senhor, meu Deus, de nos dispor a ajudar. Nós temos dificuldade, Senhor, meu Deus, em levantar a mão e falar que precisa de ajuda. Porque, Senhor, meu Deus, há no nosso coração a vaidade. Existe no nosso coração o orgulho. Existe em nossas vidas a soberba. Existe, Senhor, meu Deus, essa, essa, esse princípio mundano instalado em nós que precisa ser quebrado, meu Pai. Por isso nós oramos essa noite, Senhor nos torna pessoas sensíveis a partir de hoje, sensíveis a tal modo Senhor meu Deus, a tal ponto que a gente olhe para a vida da pessoa que está do nosso lado e a gente entenda a necessidade dela Senhor e que nós não sejamos mais um obstáculo, mas que nós sejamos Senhor, o acesso para ajudar essas vidas em nome de Jesus Cristo meu Pai, assim nós oramos diante de Ti e te pedimos nessa noite em nome de Jesus e se você crê, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Eu quero lançar um desafio aqui como igreja. Porque nós temos dificuldade, a gente precisa aprender a quebrar isso em nome de Jesus. De se dispor a ajudar. De entregar, de oferecer. De ser o servo. E eu quero, da parte de Deus mesmo, lançar esse desafio. A você, a partir de hoje, se colocar à disposição de alguém. Uma pessoa, querido. Fala, cara, eu quero me colocar à sua disposição no que você precisar. Na hora que for. Faça isso. Eu quero lançar esse desafio como igreja. A gente precisa aprender... Ter a atitude é a mesma de Cristo Jesus Eu não estou falando disso De um de um marido Para um, uma esposa Amém? Mas de pessoas aqui Aleatório mesmo Bate no ombro dela e fala oh, Quero me colocar à sua disposição Conte comigo E mais querido Eu sei que na tua casa Você deve ter alguma coisa que você possa trazer Um livro Um bombom Sei lá, querida. Qualquer coisa. E aí é com todo mundo aqui. Traz o próximo domingo. Mas você vai trazer, você vai escolher uma pessoa e vai abençoar essa pessoa. Tudo bem. Se puder, traz dois, três, cinco coisas. Porque tem gente que não está no culto hoje, mas vai estar tá semana que vem. Ela precisa ser ministrada também. Se coloque à disposição, querido. Esteja disponível, seja disposto a dar, a ser servo, a ser mão para essa vida. É colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. Não é só da da boca para fora, mas é em atitude. Olha, seja atitude, 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 atitude é ação, querido. Atitude é ação, é movimento. É algo prático. Seja a atitude de vocês a mesa de Cristo Jesus. Se coloque disponível para o agir de Deus. Amém? Então a hora que você for sair, já escolhe uma pessoa para isso. E traz a semana que vem. E deixa Deus te usar. A gente precisa parar de reter as coisas, querido. A gente precisa ser útil para essa geração em nome de Jesus, de forma prática, amém? Amém. Glória a Deus, levante sua mão bem alto, repete assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a glória para sempre amém, Deus abençoe por uma semana linda de muita prática do evangelho em nome de Jesus